0: дела «Россия». Ватсап-страна.
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Ватсап-страна» спрашивает у вас, как вы там поживаете. И будет рассказывать о том, как живет Россия, как живет страна. Будем обсуждать наиболее интересные важные актуальные новости, которые приходят нам э, специалисты, эксперты, журналисты Радио «Комсомольская Правды для вас э, будут сегодня высказывать свои мысли, комментировать происходящее. Ну, а вы также можете присоединиться к обсуждению той или иной темы в эфире. Можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. А также не забывать, что у нас есть мессенджер, на который мы принимаем ваше сообщение. Если неудобно писать, возьмите и наговорите, и ваш комментарий прозвучит в прямом эфире. Присылайте свои сообщения, будем их ждать.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Ну сейчас какую новость не
1: возьми, все крутится вокруг коронавирусной пандемии во всем мире где-то ограничения снижаются, снимаются, открываются закрытые э, совсем недавно. Заведение. Ситуация с коронавирусом в России вошла в, ста- в фазу стабилизации. Об этом сообщила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. Тем временем число выздоровевших от COVID-19 за сутки в Москве и в России впервые больше числа новых выявленных случаев. Но, между тем, в разных городах, а я напомню, что, по словам президента, оценивать ситуацию в регионах поручено как раз руководителям на местах, в разных городах по-разному относятся к тому, надо ли снимать ограничения, нужны ли какие-то послабления или нет. Мэр Москвы Сергей Собянин, цитата прямая, надо понимать, что нам еще долго предстоит жить в тех ограничениях и сложностях, которые есть, и сказал, что, в общем-то, без парикмахерских еще никто не умирал. С одной стороны, все правильно, с другой стороны, при этом в интервью мэр Москвы сообщил, что по-прежнему, да, число выявленных больных, оно снижается, оно не растет. Но количество летальных исходов от коронавирусной инфекции по-прежнему остается высоким. На прямой связи со студией президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкасов. Евгений Евгеньевич, приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, какие же цифры и как должны совпасть, совпасть, чтобы понимать, что вот оно пошло именно на спад и никакого прогресса в динамике больше никакой не будет?
3: Нет, но ну, э, я полностью согласен, что сегодня такой день э, знаковый, потому что вот по официальным статистикам, э, действительно, количество выздоровевших э, сегодня более 9 тысяч, да, а заразившихся чуть меньше, поэтому э, это вот очень важный момент, но э, важно вот эту тенденцию удержать, и чтобы только вот эта разница увеличилась как раз вот в сторону выздоровевших. Угу. Но, э, но при этом я хочу сказать, что, э, э, хотя, да, действительно говорят о какой-то стабилизации э, состояния, да, вот, э, количество заболевших, но о стабилизации можем говорить только в том случае, когда действительно количество выздоровевших больше. Вот это очень важный момент. И о стабилизации мы только с сегодняшнего дня можем говорить о тенденции к стабилизации. До этого все равно у нас прирост был количество заразившихся на территории Российской Федерации, потому что прирост
1: заразившихся был больше. Ну вот смотрите, какая интересная статистика появляется, что раньше большинство новых случаев, выявленной коронавирусной инфекцией, приходилось на Москву и область. Если посмотреть сейчас в процентном соотношении, регионы обходят столицу. То есть Москва, как-то это все, Москва, область, Питер, Ленинградская область, это все сдержали, но коронавирус пошел гулять по регионам. Именно так получается?
3: Это естественная ситуация, и об этом большинство экспертов в последние две недели говорили, что постепенно вот эта активность вируса будет распространяться на регионы. И здесь во многом, конечно, играет тот факт, что в регионах люди недооценили, и не до сих пор, мне кажется, недооценивают опасность, потому что индекс самоизоляции Ну, просто катастрофически низкий. Последнее время, посмотрим, там, Челябинск, Новосибирск, и вообще по регионам посмотрим, нигде там выше двух в последнее время не поднимался. Это ужасно. Поэтому люди как бы вот такое поведение и приводят таким вот, к распространению инфекции.
1: Хорошо, тогда такой прямой вопрос задам. Евгений Геевич, можно ли отменить самоизоляцию, но сохранить там масочный режим, ограничения дистанционные, оставить санобработку, дезинфекцию и так далее? Можно ли жить с коронавирусной инфекцией, но при этом и снимать ограничения?
3: Все индивидуально в каждом регионе. Есть регионы, где минимальное количество инфицированных и там конечно можно делать такие вот уже более активно снимать ограничительные меры при соблюдении конечно все равно определенных санитарно эпидемиологических таких вот мер против эпидемиологических а если говорить про москву где все таки остается высокий уровень инфицирования последние дни, хоть и мы говорим как о бы стабилизации не пид процесса а стабилизации количества заразившихся. Uh-huh. Немножко разные вещи. Uh-huh. Это большая цифра все равно. Каждый день 8, 9, 10 тысяч у нас э, являются новых случаев инфицирования. И э, в Москве я бы пока не говорил о каком-то режиме ослабления противоэпидемиологических мер.
1: Вы немножко предвосхитили мой вопрос. Полторы недели остается до конца весны, до 31 мая, и некоторые настаивают на том, что нужно продлевать режим самоизоляции, даже после этого числа.
3: Знаете, я абсолютно как бы сторонник того, чтобы продлевать этот режим, если будет та ситуация, которую мы видим на сегодняшний день. Но так как все это очень динамично развивается, то, конечно, об этом говорить мы должны где-то через неделю, и тогда мы сможем четко сказать, как поступать. Я хотел единственное добавить еще вопрос, что, я знаю, вот, у людей волнует, как так открываются определенные предприятия на фоне того, что в стране идет все равно большой прирост инфицированных и открываются производственные предприятия. Да. Вроде бы, с одной стороны, мы ужесточаем меры одни, а с другой стороны, вроде идем на послабление. Вы знаете, я бы это относил бы все-таки это как определенно вынужденная мера. Конечно, не может без производства, без, как бы, государство существовать и должна быть промышленность запущена, но с учетом эпид-обстановки, в каких регионах это можно делать, и все равно обязательно с сохранением определенного противоэпиологического режима на этих предприятиях.
1: Ну, то есть продуманные риски, вы об этом хотите сказать? Да,
3: да, да. Поэтому вот я бы не нагнетал бы здесь панику, кто об этом говорит. Это все взвешено, вот я наблюдаю, как это делается. И э э э э э да, вот вы хорошую фразу сказали, продуманные риски, да. Это очень правильно, и я думаю, что это... Даже сейчас вот открылись предприятия, это не привело к всплеску количество инфицированных, и все равно мы даже видим, что выздоровшеств становится больше. А ну, это значит, да, пог... говорит о правильности действий.
1: Поглядим, последим за ситуацией. Спасибо большое. Евгений Очкасов был с нами на прямой связи. И я напомню, что это был президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук. Но, опять же, все познается в сравнении. Да, производство, да, открылись. А с другой стороны, смотришь там, на послабление режима и из Белгорода очередная новость пришла, там парикмахер Открылись парикмахерские. Парикмахер заразил коронавирусом, по-моему, больше десятка человек. Сейчас боюсь ошибиться в цифре. Что-то около 19 человек. Поэтому вот продуманный риск, а, а с другой стороны... Ну, не знаю, может быть, все-таки при допуске на работу теперь как, каким-то образом тоже людей проверять. Ваш комментарий. 8967200, ровно 9702. на 8967200, ровно 9702. В регион вернулись люди, которые работали в Москве, поэтому и рост. Это делается потому, что экономику сохранить очень важно. Но здесь, да, выбор между здоровьем и экономикой. Нисколько не согласна с гостем. Не надо про все регионы говорить, что безответственно относится к самоизоляции. У нас и масочный режим, и перчатки до 1 июля, режим карантина. Даже первый этап выхода из карантина не стали вводить. Но рост коронавируса все равно идет. Ответственно относимся. Вологодская область, Марин. Марин, но ну вы же понимаете, что Евгений Очкасов говорил не про какой-то отдельный регион, а брал среднюю картину по стране. Спасибо. Присылайте свои сообщения текстовые и голосовые 8967-200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Программу WhatsApp Страна.
4: Повисло солнце, над кроватью жжет вольфрамовый свет. Кассетник сдоха глухого радио На старости лет В квартирном склепе бродят Тени слепо глухих. У них как будто Наши мысли наши лица У них забылись прежние Замашки, запылились Шузы в линялом ксивнике Бумажка на рентген И уси все меньше краски На обоих этих Выцветших глаз Над головой кукушка с боем Добивает на раз а как Пархали здесь когда-то, как летали с перил Как едвисты танцевали под великий винил Как упалители налопали, заглушаем.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Остановлены чемпионаты,
0: опустили трибуны Закрываются спортивные клубы Как дела? Россия. WhatsApp страна.
1: Спасибо, что присылаете свои сообщения, в том числе про коронавирус. Еще бы не продлевать режим, пишет Андрей Ставрополя. А какие бабосы выделяются? Статистику и подрисовать можно. Ну, Андрей, вы же понимаете, статистику можно подрисовать в одну сторону и в другую. Деньги действительно выделяются. Только вопрос. Ну хорошо, выделяются деньги. А кому от этого выгода? Регионам деньги выделяются не напрямую же губернатором или мэром. И в итоге что мы получаем? Та самая национальная кубышка, она худеет, поддерживают производство, которые сейчас находятся в простой или там находились в простой. Кому выгодно-то от этого? А то же статистику можно подрисовать, это безусловно. Но можно подрисовать в одну сторону, а можно подрисовать в другую. О какой стабилизации может идти речь, пишет Светлана, когда наши власти принимают совершенно идиотские меры. Не знаю, как в Москве, но в Вологде отменили все дневные рейсы ПАТП-1. Это, видимо, общественный транспорт. И при этом работают частные перевозчики. Это сделано для того, чтобы увеличить скучность в автобусах. Естественный отбор, что ли? Но это вопрос к местным властям, Светлана. Так, в Крыму с 18 мая полностью сняли режим самоизоляции, кроме тех, кому за 65. Спасибо. До протенцхейф... Ясно. Не пишите по-английски. Я в школе немецкий изучал. Если можно, но ну, воспользуйтесь переводчиком. Денис, будьте добры. Google-переводчик вам в помощь. И пришлите нам то, что хотели сказать. 8 девять шесть семь 200 ровно 9
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: В Армавире продолжается расследование дела о невыплатах. Положенных денег врачам Следователи выясняют, кто и почему своевременно не оформил ведомости О начислениях персоналу больницы за работу с э, ковид-больными или с ковид-выявленными пациентами Уголовное дело возбудили после того, как работники Армавирской скорой помощи Записали видеообращение и рассказали, что не получили обещанные президентом надбавки Ехали! Вот такое вот обращение. Громкое. Это после трех заседаний, которые по выплатам врачам провел президент России. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Егор Казаков. Егор, привет. Привет, привет. Скажи, пожалуйста, здесь самый важный и первый вопрос, который возникает. Кто виноват? Есть ли сейчас... персоналии? Ну,
5: пока что главным кандидатом на виновность является главврач Ромавильской больницы Сергей Смирнов. Вот, но тут же опять мы понимаем, что регионам, то есть в частности Краснодарскому краю, дали одни инструкции, они сделали к ним, и потом на совещании Владимира Путина выяснилось, что правительство не дало пояснений, регионы поэтому сделали неправильно. именно. Это, наверное, является, как сказать, маркером, показателем того, что не только в Армавире такая история произошла. Подожди, подожди, и подожди. Не, сейчас... не, только, и не только в Краснодарском крае. Да,
1: сейчас запутаемся. То есть, по-моему, было четко. Врачи, которые... Ну, сейчас я не прямую цитату президента, но было, по-моему, четко сказано, что врачи получат дополнительные выплаты. А в чем маркеры неправильно были поставлены? Потому что не было сказано, но... кто сколько получит.
5: Том было сказано, как считать, не было точно рассказано, поэтому начали придумывать там тарификацию, поминутное нахождение в, в местах, где находятся в этих в самих вот этих палатах с ковидными, а не за все время работы, ну и, и так далее.
1: Заседание Путина номер два, он говорит, я вам что сказал, часы считать? Да, надо да, надо и, выплатить. И вот проходит, И, и, и что? И и начинают пересчитывать, и поэтому медики не получают денег, да?
5: Ну вот у нас э, вчера глава региона Вениамин Кондратьев отчитался, что э, выплатили всем надбавки. 8871, кажется, медик э, получил надбавки с общей совокупностью на 260 миллионов рублей. То есть они все это быстро пересчитали по новым правилам, по новым нормам, которые правительство дополнило и выплатили медикам. Ну, а главврача Ромавирской ЦРБ по-прежнему подозревают в халатности, э, говорят ему, вменяя ему то, что он э, предписание о том, как, ну, положение о том, как должны выплачиваться деньги, подал на 18 дней позже, э, не было заключено доп. соглашения, доп. договоров, на субсидии и так далее. В общем, э, Копнули в документы и поняли, что там бардак.
1: Слушай, ну все это понятно, да. Очень (смех) очень хорошо найти, извините, что я сейчас это слово скажу, очень классно было найти стрелочник. Кто виноват? Главврач больницы. А выше над врачом нету никого. Нету департамента здравоохранения города Армавир, нету э, Депздрава области. То есть э, очень здорово найти крайнего. Э, И сейчас врач находится под административной или уголовной ответственностью?
5: но вообще это уголовная статья идут.
1: Нормально, нормально. Но
5: а... Дело же в том, что чем человек выше по на посту находится, тем сложнее его крайним сделать сами же понимаете.
1: Зато очень <с легко <с сделать человека, который находится на не очень высоком посту и который по сути поставлен на пост не для того, ну возглавлять больницу, это понятно, но он выполняет приказы отпущенные сверху. Он же не по своей воле начал считать часы или по своей? Ну, да.
5: Нет, не постоянно. Ну, э, (смех) Им же рассылали централизованно, э, как сказать, правила, методики расчета. Вряд ли он сам сидел и придумывал ночами, как бы медикам деньги посчитать, так, чтобы сэкономить.
1: Удивительная история. Мне просто интересно, чем сейчас все закончилось. Хорошо, медики получили выплаты, сейчас отчитались, да?
5: Ну, закончилась... В Армавире история пока еще не закончилась, пока еще идет разбирательство, вот. а касательно остальных медиков Краснодарского края, там администрация региона сообщила, что все они получили деньги в полном объеме, положенным им по постановлению президента.
1: Ага, врач находится под следствием и от работы отстранен или он продолжает выполнять все-таки функции главного врача?
5: Ну, там сейчас ИОО
1: и о. Угу. в общем ясно егор ясно что не Ничего не ясно. Ну хорошо, давай мы тогда дождемся, просто не будет ли следующих обращений от врачей. Спасибо тебе большое, Егор Казаков, корреспондент комсомольской правды, был в прямом эфире. 8 967 20 ровно 97.02. 8 967 20 ровно 9702. А, врачей кинули по всей стране. Ну, нет, ну, не, опять же, нельзя так сказать. Некоторые выплаты получили и получили сразу. И действительно, нашлись все-таки руководители, которые не стали считать считать часы, минуты, вот этот вот два часа пробыл с ковидными больными, а вот этот вот э, всю смену просидел э, суточную. Ну, помо... Я еще раз напомню, что именно на втором заседании Владимир Путин сказал, как раз обращаясь к министрам, к, пр... к кабинету, когда он спросил, я что, Говорит, просил считать часы, минуты, я просил выплатить деньги. Ну, посмотрим, как дальше будут выплаты продолжаться. 8 800 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
2: Я вот тоже по поводу президентских денег хотел сказать. То, что вот у меня жена работает в изоляторе в 10 городской больнице города Хабаровска. Угу. Нянечкам не выдали деньги вот эти президентские. Девушки ходили разбираться, их вызывали. Заместитель главного врача. Она сказала, что вы вообще не являетесь медицинским персоналом поэтому ничего не увидите и вообще ну тогда да я
1: единственный михаил по- по- через вас жене передайте пусть нянечки запишут обращение Пусть нянечки запишут обращение, да еще и вот с этой вот фразой, которую вы сказали, что, дескать, вы не являетесь медицинским первом. А кем они тогда в этой больнице являются? Пусть объяснят тогда. Напомню, для фельдшеров, медсестер, водителей, 25 тысяч рублей должна быть доплата за работу с инфекционными, ну, коронавирусными больными. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
4: Габаритных огней, белое крылья, тайные знаки Кто эти парни, что клеют модели Крылатых существ из белой бумаги Видишь два неба, одно над тобой Другое небо в ее глазах Пока ты спишь, воздушный конвой Мерзнет, как птицы, на проводах Ангелы и на земле и в небесах Ангелы и аэропланы В твоих глазах, в твоих глазах В твоих глазах, в твоих глазах Дети неба, жизнь земли Легче воздуха к сердца Твои кричал молодца, а чтобы в гнездах алмаз. кто без неба не жить а я просто...
0: когда армия состояние души военное ревю на радио комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник виктор бароец. Метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
1: Продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Можно текстовые, можно голосовые. Здравствуйте, пишет Денис. Не первый раз слышу, что родственникам умерших не от коронавируса людей предлагают деньги за то, чтобы написать в графе причина смерти коронавирус. Не знаю, байка или нет. Байк. Ну, потому что смысла нет никакого. Единственное, что у нас в России ввели выплаты для скончавшихся и заразившихся коронавирусом только для медработников. А какой смысл писать для человека, который скончался, ну, я не знаю, от печеночной или почечной недостаточности, что он умер от COVID-19? чтобы потом не было возможности попрощаться с этим человеком во время траурной церемонии, потому что его в закрытом гробу будут хоронить. Смысла нет никакого ставить, ну, в общем, байка, байка. Пензенская область. Число болеющих с каждым днем только увеличивается по сравнению с предыдущим днем, и всем словно пофиг. Наш регион в статистике по регионам стремится вверх, на улице на улицах народищу. Все предприятия, все магазины работают. Спасибо. Здравствуйте. Супруга работает на скорой помощи. У них не все получили выплаты. Говорят, что должен быть подтвержден ковид. А то, что они ездят, едут на подозрение на ковид, надевают спецкостюмы, рискуют это не в счет. Это вообще удивительная штука. Врач скорой помощи, у него фельдшер скорой помощи, врач скорой помощи, у него обязанность либо оказать помощь на месте, либо доставить больного в больницу. С предварительным диагнозом. Подтверждать его уже должны в стационаре. Врач вообще скорой помощи не должен думать, болен человек ковид или не болен. Ему, он не может сразу диагноз на глазок поставить, тем более, что это выявляется анализами и тестами. Вот со врачами скорой помощи еще одна удивительная история, про которую надо говорить. Я думаю, что все врачи скорой помощи, которые приезжают на выезд, находясь в зоне риска, должны получать доплаты. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, а мы продолжаем.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Парад Победы может пройти в один день с голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РБК на источники близкие к Кремлю. Упоминается, что вполне возможно это будет все-таки 24 июня. Но окончательное решение не принято. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Помимо упомянутых дат для голосования Конституции, обсуждаются еще и 3 сентября. Хотят это все совместить. На прямой связи со студии военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец Вик Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый добрый день, Михаил. Добрый день.
1: Наверняка у вас есть э, информация, пусть даже на уровне слухов, потому что здесь ссылаются на Кремль, а у вас все-таки источники из Министерства обороны. Что говорят? Да. Что говорят?
2: Только вчера я был в Министерстве обороны и всем, кто отвечает за информирование общественности в отношении парада, в лоб задал 10 раз один и тот же вопрос. Парад будет? Мне сказали будет. Причем будет полноценный парад. И с воздушной составляющей, и с наземной составляющей. А вот что касается даты его проведения, то эти условия будут, конечно, диктовать и Министерство обороны, и Кремлю, вы сами понимаете, состояние с коронавирусом. Пока пока, держатся в уме, действительно, Михаил, вы правильно сказали, эти две даты. Там, кстати, Михаил, еще одна дата мелькает, но я ее узнал не у Минобороны, а в Госдуме, носятся с идеей, чтобы провести 12 июня. По-моему, это День России. День я России. Расскажу, 12...
1: 12 июня, 24 июня и 3 сентября да, сейчас да. обсуждаются.
2: Все что будет зависеть вот, от, от состояния эпидемиологической обстановки. Ответ закончен.
1: Тайм понятно, но у меня еще есть ряд вопросов. С сегодняшнего дня российские военкоматы начали отправку новобранцев в армию Естественно, спрашивают, как вот при, по прибытии в часть этих э, новобранцев, а мы знаем, что там до 20-30 до человек в часть прибывает, их куда? Да. На карантин, на передержку, в обсерватор. Да. Что с ними будет?
2: Докладываю о национальных особенностях нынешнего призыва. Первая особенность. На сборном пункте не будут присутствовать родственники, родня, невесты и любовницы призывников. Все это запрещается только для того, чтобы э, его величество призывник не заразился коронавирусом. Все проводы на
1: смарку получается, да?
2: Да, да. Все это охраняется. Ну, естественно, три раза в день перед посадкой в эшелон, самолет, на пароход. Три раза делаются замеры. Замеры э, отправляют э, м- действительно маленькими порциями, вы, партиями, вы правильно говорите, 20-30 человек. Э, кстати, вот эта так вот, называемая социальная дистанция, соблюдается даже э, в плацкартных э, вагонах, там все наблюдается. А теперь отвечаю на ваш вопрос, Михаил. Да, как только м- парни прибывают на территорию части, угу. их моментально укладывают на две недели на карантин, на две недели, и от них в эти две недели будут неотступно, с ними будут находиться военные врачи.
1: И финальный вопрос, новость, которая только что, ну как только что, несколько минут назад появилась на информационных лентах. Министерство обороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник Коневу, который был демонтирован в Праге. То есть да. не вашим, ни наш. Что с памятником будет, и можем ли мы его требовать на каких-то mm-hmm. дипломатических уровнях?
2: Значит, позвольте мне считать вот это заявление Министерства обороны Чехии как абсолютно дурацкое. Потому что самый тупой чешский двойник понимает, что памятники любые, множество памятников в Чехии не принадлежат Министерству обороны. Мне кажется, что делая такое заявление, Министерство обороны Чехии лишний раз хочет поиздеваться над Россией. Что касается памятника, то его увозят на задворки, там, по-моему, называется у них музей истории 20-го столетия, и он там будет стоять в Бурьянах. Некоторые наши бизнесмены, вы знаете, и министр обороны обращался, если и Госдума обращался, и правительство обращалось. Давайте, если вы не хотите передать, то мы его купим. Да, да, наши некоторые благородные толстосумы говорят, называйте цену, только отдайте нам нам Конева. Нет, они принципиально не соглашаются. Извините, я э, военный человек, я не знаю дипломатический слуг людьми, я просто хочу сказать, что Чехии продолжают себя в отношении священной для нас памяти освободителя Конева вести себя просто как свиньи. Они получили жирную антироссийскую карту и теперь на полную катушку пытаются ее разыграть. И вот это дурацкое заявление министра обороны Чехии, это еще, в общем, такой, знаете писк, баллонки в погонах. Конечно, Михаил, конечно, были какие-то надежды на то, что они памятник нам отдадут, но там есть оппозиционные силы, антироссийские, которые упорно настаивают на то, чтобы памятник задавать. Вот пусть он у нас лучше, повторюсь, в бурьянах стоит, чтобы Чехия над ним, ну не вся Чехия, не будем весь народ морать. Там есть просто определенные сословие подонков, которые не помнят, почему памятник Конева изображен с букетом сирене, потому ну, что его вручила да. старая чешка, и он именно такими сфотографирован, И художник абсолютно правильно, когда создавал скульптор, он его такими започлили. Но Все. я чувствую,
1: что эта история не закончена. Вик, Николай, да. спасибо большое, что были с нами на прямой связь военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баронец. Мы же продолжим в начале следующего часа ваше сообщение восемь девять шесть семь ровно девяносто два.
6: блуждает комета ракета со скоростью света кружится над нашей планетой а дети сидят в интернете а где-то кончается лето снежинки кружат словно птицы закаты сменяют рассветы а дети сидят в интернете Роглиф над миром встает и вечные йоги поют В горах пробуждаются эти а дети сидят в интернете В чем же секрет интернет?